0: Muito bom dia a toda a igreja, é um prazer e é mesmo uma honra estar aqui com vocês nesta manhã abençoada deste domingo. Queria também agradecer aos pastores, Davi e Mônica, pelo tempo que eles abençoaram a nossa igreja lá em Portugal, a nossa igreja fica na Grande Lisboa, na região de Sintra e temos plantado outras igrejas em Portugal também. Gostei muito aqui da igreja, gostei muito da sala, gostei muito da música, do louvor, gostei de tudo mas não vou mudar para aqui não, que eu já sou missionário em Portugal, desde 95 moramos lá, e pela graça de Deus, Deus tem nos honrado lá também, porque como vocês devem saber, alguns aqui já conhecem Portugal, deixa eu saber aqui, quem já esteve em Portugal, pode levantar a mão, quem já esteve em Portugal? Uau, muita gente já esteve, quem ainda vai a Portugal? Levanta a mão, profético, aleluia, glória a Deus, nos avise antes de ir, pegue o nosso contato e com o pastor, vai ser um prazer estar com vocês lá, parabéns então por tudo que vocês têm edificado aqui nesta igreja, parabéns por tudo que vocês têm feito, eu percebi, conhecendo o ministério um pouco à distância pela internet e agora pessoalmente, eu percebi que vocês estão um ministério com muita consistência, muita realidade, não tem só imagem, tem realidade parabéns por isso. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, eu vou pregar um texto da Bíblia, um texto que vocês nunca leram, nunca ouviram nenhuma pregação sobre ele, Lucas 10, 38 a 42, vamos ver aqui se alguém já leu esse texto da Bíblia alguma vez, ou já ouviu algum estudo, alguma pregação sobre esse texto, ou se vai ser hoje a primeira vez, posso ler? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, qual era o nome da irmã? Mas você já conhece esse texto? <risos> a pastora tá a rir aqui. E esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, ouvindo a sua palavra. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Verso 41. Respondendo-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem pode dizer amém? amém. Mas parece que os irmãos já conheciam esse texto. Alguém já ouviu alguma pregação aqui sobre Marta e Maria? Já? Quem já ouviu mais de 50 pregações sobre Marta e Maria? Os pastores, mais de 100, mais de 200, não, o pastor aqui, o pastor pai, ele já deve ter ouvido mais de 200 sobre Marta e Maria, mais, numa. uma vez eu fui pregar numa igreja, e falei assim, irmãos, abram comigo no texto, vou trazer uma palavra nova para vocês, nesta né, manhã, Salmo 23, irmãos, é muito difícil pregar uma mensagem nova em Salmo 23, é ou não é? Olha, hoje a mensagem é sobre Marta e Maria. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram muitas mensagens sobre Marta e Maria. E normalmente as mensagens sobre Marta e Maria, elas falam, é, dão o seguinte enfoque. Que é, Marta era uma ativista, estava envolvida em ativismo. E Maria estava envolvida em adoração. Quem concorda comigo? Que a, a maioria das pregações sobre Marta e Maria, o enfoque é este. Marta estava com muito ativismo e Maria estava com adoração, amém? Só que o meu foco hoje, a perspectiva da mensagem hoje não é esta, ó, oh, pelo menos alguma coisa diferente. <risos> vamos ver onde nós vamos caminhar, o tema da nossa mensagem é servindo com uma boa atitude, você pode dizer comigo? Mandou um, dois, e? Servindo com uma boa atitude. Sabe que as igrejas, os ministérios são edificados através do serviço, e Jesus deu um serviço a cada um, dos seus filhos, e uma igreja, a obra de Deus, o reino de Deus, é edificado através de pessoas, que conseguem, e têm disponibilidade para servir, e servir, não é simplesmente servir, o melhor é quando, numa igreja, há pessoas que estão dispostas, a servirem com uma boa atitude, vamos dizer novamente, servindo, com uma boa atitude, não apenas, servir, pelo que eu percebi, a porcentagem de pessoas que servem aqui nesta igreja é uma porcentagem alta de pessoas que estão a servir em alguma área, em algum departamento, em algum ministério da igreja. Mas o importante não é apenas estar ali para servir, mas servir com uma boa atitude. Então vamos ver o que nós podemos aprender com o serviço da nossa irmã Marta. Primeiramente, queria realçar as grandes qualidades desta mulher, Marta, hoje é o dia das mães, e por acaso vou falar uma mensagem que tem a ver com as qualidades de uma mulher, de uma dona de casa, Marta, ela tinha o prazer de convidar Jesus para passar um tempo em sua casa, visto que Jesus morava no norte de Israel, Jesus morava na Galileia e de vez em quando, quando Jesus ia a Jerusalém, normalmente Jesus não ficava em hotel, quem sabia que Jesus não ficava em hotel e nem pensão, Jesus ficava em casa de amigos, e Jesus então, normalmente ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, na época era nos arredores de Jerusalém, a região de Betânia, que hoje é tudo Jerusalém hoje, atualmente, e Jesus se hospedava ali, e eu queria realçar o seguinte, Marta era uma mulher digna de respeito digna de honra, uma mulher valorosa, uma mulher com significado, porque ela se esforçava muito para hospedar Jesus, e Jesus não era homem para andar só, Jesus sempre levava atrás dele, no mínimo, doze. <risos> Imagina só, você liga para um amigo, fala assim, eu estou indo para a sua cidade, eu vou passar um tempo aí na sua cidade, eu queria me hospedar em sua casa, posso? Aí você dizia assim, pode, você vem sozinho? não levo 12, quem já aqui já hospedou no seu apartamento? 13 pessoas, alguém aqui já hospedou? 13, parabéns, não é fácil entenda bem, Marta tinha que providenciar lugar para dormir para 13 homens e providenciar comida para 13 homens uma coisa que nós percebemos é que Marta era uma mulher disposta ao serviço, disposta a trabalhar era uma mulher lutadora, era uma mulher disciplinada, era uma mulher responsável. E eu quero dizer o seguinte, e ela entendeu o peso da responsabilidade de hospedar Jesus em sua casa, Jesus e os seus discípulos. E entendendo essa responsabilidade, ela era uma mulher, ou seja, comprometida com aquilo que ela assumiu. Então ela estava de um lado para o outro a trabalhar, a providenciar, a melhor hospedagem, a melhor recepção possível para aqueles 13 homens, para Jesus e os doze discípulos, por isso ela estava a andar de um lado para o outro, ela estava a querer oferecer o melhor almoço para eles, o melhor café da manhã, a melhor recepção possível, por isso ela estava a trabalhar muito, então nós temos que entender que Marta era uma mulher de qualidades maravilhosas, Marta era uma mulher digna de elogio, e o seguinte, e ela estava a fluir no seu dom, ela estava a fluir na sua vocação, ela estava a usar os seus talentos, irmãos, tudo ia bem com Marta, e eu vou colocar aqui uma coisa, que eu estou vou dizer porque que eu estou a afirmar que ia tudo bem com Marta, Marta não estava fazendo nada de errado, tanto é que Jesus em nenhum momento interrompeu o serviço de Marta, ouça-me por favor, Jesus em nenhum momento, enquanto Marta trabalhava de um lado para o outro, Jesus em nenhum momento interrompeu o serviço de Marta por isso concluímos que o serviço de Marta não tinha nele nenhum erro, nem nada mal ela estava bem, ela estava usando os seus talentos a sua vocação, o seu dom e estava a fluir no seu serviço diga assim comigo, Marta estava a fluir no seu serviço tá bom, se Marta é tudo isso onde Marta falhou? Quais foram os erros de Marta? Se Marta estava a fluir no seu serviço, qual momento ela falhou? Em qual momento ela perdeu a oportunidade de, mais à frente, receber um elogio de Jesus? Porque eu tenho certeza que se Marta não tivesse feito o que fez, se ela tivesse continuado a servir, eu tenho a certeza que na hora do almoço, Jesus iria dar-lhe um grande elogio. Muito obrigado, Marta, porque eu vi... Enquanto eu conversava com a sua irmã e ali os discípulos, você trabalhou por nós. Ela perdeu a oportunidade de receber um elogio. E há muita gente hoje que está a servir a Deus, está a servir muito bem. Mas perderam a oportunidade de receberem um elogio de Jesus, do Mestre. Porque interromperam o seu trabalho, interromperam o seu serviço. E por quê? Porque foi olhar para o serviço do outro. A falha de Marta não foi correr de um lado para o outro e trabalhar. Isto era positivo. A falha dela foi quando ela deixou de focar no seu próprio serviço e colocou o foco no serviço. O que, que o meu vizinho, no caso, o que, que a minha irmã anda a fazer? Você sabia que naquele momento ela perdeu a alegria de usar o seu dom? Naquele momento ela perdeu a felicidade do seu trabalho do seu serviço. Porque ela entrou em terreno perigoso, que é o terreno da comparação. Eu e você na igreja, no reino de Deus, da mesma maneira, nós todos temos um serviço que recebemos de Deus. Todos nós temos uma vocação que recebemos em Cristo Jesus. E todos nós devemos fluir no serviço que cabe a cada um de nós. E enquanto estamos... Focados no serviço que cabe especificamente a cada um de nós, nós vamos bem. Mas no momento que nós paramos para comparar o nosso serviço com o do outro irmão, nós perdemos a felicidade, a alegria de servir a Deus. E se em algum momento você perdeu a felicidade, porque servir a Deus deve ser feito, servir a Deus deve ser feito com alegria? Até na oferta a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Mas quando é que uma pessoa não dá com alegria? Quando ela começa a comparar o que os outros estão a fazer, ou está a desconfiar como aquele valor vai ser usado. Todas as vezes que você acredita numa mentira, você perde a felicidade. Se você perdeu a alegria de servir a Deus, se você perdeu a alegria de andar com Deus, é porque você está a acreditar em alguma mentira. Eu vou dizer novamente. Se você estava bem, vindo à igreja, se você estava bem indo à sua célula, se você estava bem ajudando no seu ministério, se você ia bem, em algum momento você perdeu a alegria de fazer as coisas com Deus que você estava fazendo, se você perdeu a alegria, é porque você passou a acreditar em alguma mentira. E se há alguém aqui nesta manhã que você interrompeu o seu trabalho, se você tem interrompido o seu serviço, aquilo que você faz porque ama a Deus, se você interrompeu, é porque você passou a acreditar em alguma mentira, algum pensamento veio à sua mente, que alguma coisa não vai bem, ou alguém está a explorar, ou alguém está a fazer alguma coisa errada, e você está a ser injustiçado, você está com um problema, veja bem, Marta interrompe o seu serviço, porque ela olha para a irmã, e vê que a irmã está a fazer o quê? O que a irmã estava a fazer, irmãos? A Bíblia diz que a irmã estava sentada, que dava-se a ouvir os ensinamentos de Jesus. E a irmã dela passava de um lado para o outro trabalhando, e sabe que quando uma mulher quer mostrar que está trabalhando, ela sabe mostrar que está trabalhando. Quando uma mulher está na cozinha, e o marido está fazendo nada na televisão, na sala, a mulher come começa a aparecer alguns barulhos, alguns avisos sonoros de panela. Panela pode se fechar assim, mas quando a panela fecha assim, tá! quando a porta bate assim, tá! quando o micro-ondas, tá, aí você fala assim, alguém está a trabalhar nessa casa e quer que todos saibam, imagina irmãos, Maria tinha uma cara de pau, está lá quietinha, ouvindo os auxiliamentos de Jesus, e Marta passando com as panelas, batendo panela, batendo porta, micro-ondas, micro-ondas, talvez, veja bem, aí Maria está lá assim, quase pedindo para Marta, para de passar aqui, está atrapalhando, sabe irmãos, não perca a alegria de servir a Deus, porque cada um de nós tem que continuar a fazer aquilo que traz alegria, porque aquilo que traz alegria é o seu dom, amém? Numa igreja, as pessoas que trabalhavam com o ministério de crianças normalmente eram irmãs que não conseguiam desenvolver outro ministério, colocavam para trabalhar com crianças, na nossa igreja por exemplo, quem assumiu o ministério de crianças foi a minha esposa, a pastora e algumas pessoas, quando chegavam na nossa igreja, estranhavam aquilo, como se é, se fosse. A esposa do pastor podia estar com um ministério mais mais importante. É difícil compreender o que passa pela cabeça das pessoas. E é interessante, no reino de Deus, o que é mais importante? Olha, eu acho que essa pessoa se enganou tanto, porque eu acho que o ministério com crianças é um dos mais importantes. Porque nós estamos a, a preparar as novas gerações amém, só que na cabeça de algumas pessoas é, qualquer um pode fazer isso, há pessoas que escolhem o ministério na igreja com base na imagem que ela terá, ou no reconhecimento que ela terá, e por isso que muitas vezes as candidaturas, não sei como funciona aqui na nova aliança, mas o casting ou a candidatura para louvor sempre tem muita gente, porque o ministério de louvor torna-se de alguma maneira visível, mas eu penso que servir a Deus, e vocês devem concordar comigo, quando nós estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar se você esteve visível num palco. O que Deus vai requerer é se você fluiu e usou o dom que Ele te deu. E isso é o mais importante. Então você que trabalha de alguma maneira por detrás, nos bastidores, não pense que o seu ministério é menor do que o de ninguém. Porque ministério é algo que vem de Deus. Então, a primeira coisa, primeiro erro que Marta cometeu foi, e aqui eu vou colocar isso como pontos, os erros de Marta para nós aprendermos com eles. O primeiro erro que nós não podemos cometer, que Marta cometeu, pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Marta, em algum momento, ela estava a trabalhar, e em algum momento ela pensou, daqui a pouco é o horário do almoço. E se não houver almoço para 13 convidados, mais os que moram na casa? E ela, na lógica dela, ela pensou assim... Neste momento, o mais importante, a prioridade, é trabalhar a lida da casa. E naquele momento, ela julgou que a irmã estava à toa. Ela olhou para a irmã, a irmã estava a fazer o quê? Sentada. E ela concluiu, está sentada, está à toa. Você sabe que, que na transição de gerações da era da informática... Eu estive a falar com um dos nossos obreiros lá de Portugal... Português, e ele fez parte do grupo que fez a implementação dos sistemas informáticos no governo lá em Portugal. Isso há muitos anos atrás, com certeza. E ele disse que quando eles implementaram os sistemas de informática, as pessoas começaram a trabalhar sentadas diante de uma tela. disse que a maioria dos outros funcionários públicos dizia assim, lá estão os à toa Todo mundo à toa Enquanto nós trabalhamos, eles estão sentado olhando para aquela Hoje é inconcebível imaginarmos que as pessoas na época pensaram isso. Mas sabe que muitas coisas hoje, as novas profissões, vocês já viram como que as pessoas trabalham no Google, na empresa Google? Por exemplo, a pessoa está trabalhando, ela pode interromper o trabalho dela no momento que ela quiser e jogar ping-pong, ou ir brincar de outra coisa, não sei o quê. Você fala assim, e cadê a produtividade? A produtividade dos criativos, muitas vezes, é ficar à toa. Aparentemente à toa. Você sabe que nem sempre que você está parado, você está à toa. Porque muitas vezes, quando você está parado, você está recebendo inspiração que vai economizar cinco anos de trabalho. Basta você ter uma ideia, você poupa três, cinco anos de esforço. E Maria não estava à toa, mas ela, Marta julgou que ela estivesse à toa. E eu queria dizer da mesma maneira, eu e você corremos o risco de julgar que algumas pessoas da igreja estão à toa. Ou que algumas igrejas vizinhas estão à toa. Só a nossa igreja que trabalha nessa cidade, já viu? Nós corremos muito risco de julgar o que os outros estão fazendo. Mas qual é o, o princípio aqui que nós aprendemos com ele? Que é, não julgue o trabalho do outro. Fique focado no seu trabalho. Porque se você ficar focado na sua parte, no dom que você recebeu de Deus, na sua própria vocação, você não vai interromper o que Deus está fazendo através da sua vida. E Marta interrompeu o que Deus estava fazendo através da sua vida. Então, portanto, irmãos, não julgue que o seu trabalho é superior aos outros. O pastor do louvor, não julgue que o seu trabalho é superior aos outros. O pastor das crianças, o pastor dos adolescentes, não julgue que o seu trabalho é mais importante do que os outros. Não julgue que o pessoal da multimídia, que o seu trabalho é mais importante. Não julgue que quem cuida dos pobres, às vezes é isso, quem faz está na obra social, na ação social, pensa, este é o trabalho mais importante da igreja, cuidar dos pobres não julgue que o seu trabalho é o mais importante, porque o reino de Deus a igreja é constituída por todos os trabalhos acontecendo ao mesmo tempo dê uma salva de palmas a Jesus e fala para a pessoa que está ao seu lado o seu serviço é importante e agora ouça do outro juntos somos mais fortes amém, amém? segundo ponto não tem atitude, de uma, não assuma atitude de uma vítima que reclama justiça. Irmãos, eu fico vendo a coragem que Marta teve. Ela devia ter muita intimidade com Jesus para fazer esse tipo de colocação. Porque, veja bem, se você olhar aí no texto, verso 40. Eu acredito que Marta tinha muita vontade com Jesus. Por quê? Olha o que ela diz. Aproximando-se dele, perguntou. Olha o que ela diz para Jesus. Jesus, você não se toca. Você não se toca. Quem já ouviu isso da esposa? Então, você não está vendo que eu estou aqui? Então, você não está vendo a situação tal? Então, você não fez isso até agora? Quantas aqui das irmãs casadas cobram que o marido troque aquela lâmpada? Arrume aquela coisinha que está fora do lugar? A palavra que eu, em representação dos homens, tenho a dizer aqui é Irmãs, nós vamos fazer isso que vocês pediram? Não fica nos lembrando a cada três meses, isso cansa. Não nos lembra a cada três meses que tem que trocar a tal lâmpada. Irmãos, mas olha... Senhor, tu não te importas, entra a palavra, olha como que uma pessoa, quando ela interrompe o serviço dela, olha o mal que ela produz, ela julgou o coração de Jesus, tipo assim, Jesus não se importa com injustiças na casa, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, e essa versão está muito agradável, porque é a nova versão internacional mais suave, porque no original diz que ela ordenou a Jesus, ela disse, ordena que a minha irmã venha me ajudar, ela deu uma ordem para Jesus, É mulher, mulher fera, Jesus é o mestre, e ela chegou em Jesus, ordena agora minha irmã que vem me ajudar, acho que Jesus olhou assim para ela, assim. Se agora manda em mim, nem a mãe de Jesus podia falar isso. a vez que falou, né? vai lá uma, resolver o problema desse casamento, Jesus falou, que tem eu contigo, Jesus olhou para Marta e falou assim, ah, ela vai ganhar, ela está querendo mandar em mim, ela vai ganhar, Irmãos, a mulher tem que ter muita coragem. Você falaria isso para Jesus? Se você estivesse nos dias de Jesus, eu lá para ele e falar assim, você não se importa que haja injustiça nessa casa? Agora vamos voltar para o ambiente da igreja atual. Quem aqui já se sentiu injustiçado dentro do seu ministério? Pode levantar a mão, pastor, quem se sentiu? O pastor é muito... Obrigado, pastor, por você me ajudar. Pelo menos tem alguém que falou a verdade nessa casa aqui. Alguém já se sentiu injustiçado fazendo o ministério? Vamos mexer as cadeiras, vamos organizar as mesas para uma festa. Sempre tem uns que vão, e os outros que puxam uma cadeira, uma por uma. E aqueles que põem uma outra. Ah, ah, ah. Mas sempre tem uns que trabalham mais. E o que, que eles acham? Que eles estão a assim, ser injusti? Olha, eu é que venho mais cedo para a igreja. Eu é que venho preparar as coisas. Eu nas crianças, se não for eu, a sala não está pronta. Ah, se não foi tal então ministério, se não, eu não tiver iniciativa. Irmãos, há pessoas... Que estão se sentindo injustiçada. Mas Marta foi corajosa. Ela olhou em Jesus e disse assim. Jesus, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha? Ou seja, em outras palavras, ela diz. Há uma injustiça nessa casa e tu não vês, Senhor? de Jesus. Vai lá e fala para a minha irmã vir trabalhar comigo. Uau. Sabem? Eu já vi isso dentro de igreja. Quando a pessoa começa a ter um sentimento de que o trabalho dela é superior ao dos outros. Ou que ela está a fazer mais do que os outros. Ela está a se sentir explorada. E depois, algumas dessas pessoas, eu já vi que elas deixaram o ministério e deixaram de fazer o que faziam. Você acha que essa atitude, essa decisão agradou a Deus? Mas realmente pode haver injustiça no trabalho? Pode, eu não estou dizendo que não pode, mas nesse caso não havia. Em muitos casos que nós reputamos, uma situação é injusta, não é necessariamente, mas na cabeça de Marta era. Na verdade, volta o texto lá, por favor, versículo 40. Quando alguém nos cobra algo assim, igual Marta cobrou de Jesus, essa pessoa quer que nós nos sintamos culpados pela situação. Quem aqui é líder e já sentiu alguém querendo que você se sentisse culpado com o um problema? De vez em quando chega algum irmão em mim e fala assim, pastor, você não vê isso que está acontecendo na igreja? Em poucas palavras eu percebo, ele quer que eu me sinta mal. Ele quer que eu me sinta culpado pelo que está acontecendo. Marta queria que Jesus se sentisse culpado. Fala a verdade, irmãos. Quem aqui nunca falou com alguém... No sentido de fazer com que o outro se sentisse culpado. Qual é o segredo? Não interrompa o seu ministério. Não interrompa o seu trabalho. Porque o seu trabalho procede de Deus. O seu serviço procede de Deus. Há um dom na sua vida. Há uma vocação. Há uma tendência. Fica firme nisso. Os anos passarão. E Deus saberá honrar aqueles que continuam. Permanecem no seu trabalho. Mas na cabeça de Marta, que é o terceiro ponto ela tinha um conceito equivocado, e o terceiro ponto então é, temos que entender que Deus não favorece algumas pessoas em detrimento de outras, vou dizer novamente, pode dizer comigo, Deus não favorece algumas pessoas em detrimento de outras, mas esse era o pensamento de Marta, ele pensou que Jesus estava a poupar Maria, ele pensou assim, Jesus está vendo que eu trabalho, Jesus está vendo que Maria está parada à toa, e Jesus não faz nada, então na cabeça dela é, Jesus está tendo preferência, esse é um dos outros sentimentos que há em pessoas que estão em ministério, há alguém aqui nesse ministério que é preferido do outro, do líder, ou preferido do pastor, ou preferido de alguém e fique claro, isto é uma ideia equivocada, irmãos, nós todos que estamos no reino de Deus, eu acredito que esta igreja é uma igreja de pessoas que andam com o coração correto em Deus, se estiver havendo, havendo alguma injustiça, não é de propósito, se estiver havendo alguma aparência de injustiça, não é de propósito, é apenas um contexto que provocou aquilo, não há ninguém que está a favorecer ninguém, não há ninguém que está a preferir ninguém, não há preferências aqui, não há isso, nós somos a igreja do Senhor... Amém, irmãos? Olha, a igreja primitiva, a igreja que está em atos, o relato de atos dos apóstolos, a igreja mal começou, apareceu injustiça. A igreja já começou nos primeiros anos com injustiça. O que a Bíblia diz em atos dos apóstolos? Logo no início de atos, que as viúvas descendentes dos gregos vieram reclamar aos apóstolos que na distribuição da ajuda social, elas estavam a receber menos ajuda do que as viúvas descendentes dos judeus. Quem se lembra dessa história? Os apóstolos reconheceram que naquela situação havia injustiça. E o que, que os apóstolos fizeram? Levantaram sete diáconos para resolverem um o problema. Então, entenda bem, de vez em quando, pode acontecer sim alguma injustiça na igreja. Mas não é de propósito. Não é ninguém que está querendo favorecer ninguém. É uma contingência, é uma situação que tem que ser organizada, estruturada. E isso já começou a acontecer nos primeiros anos da igreja mas o seu coração é que tem que ser guardado, a questão nossa aqui não é, se está acontecendo ou não a injustiça, a questão é, o meu coração está guardado para que eu possa permanecer no, no meu serviço que Deus me deu, olha, guarda o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque em alguns casos, Marta estava enganada, não havia injustiça, mas ainda que houvesse, eu vou guardar o meu coração, Jesus tem alguma proposta naquilo que está acontecendo, alguma coisa Deus quer falar, o meu coração quer tratar comigo, quem pode dizer amém? amém. Quarto ponto, Deus não vai se submeter às nossas ideias de prioridades, quando Marta disse a Jesus, fala para minha irmã vir me ajudar, Jesus não falou, de vez em quando, alguns irmãos da igreja, vêm e falam para eu fazer alguma mudança, alguma coisa na igreja, olha você deveria fazer tal coisa, aí eu claro eu penso, eu reflito sobre a situação, mas sabe que muitas pessoas que querem nos dar ordem para nós mudarmos coisas, elas não estão preparadas ou não estão prontas para que nós não concordemos com elas às vezes. Olha, eu já mudei coisas na igreja e em ministérios porque eu ouvi conselhos de irmãos. Eu acho que toda liderança deve ter essa abertura de coração para ouvir conselho, amém? Mas a pessoa também que dá o conselho tem que estar preparada para que o conselho dela não seja aplicado. Sim ou não? Em alguns casos, eu vi que algumas pessoas Me deram ordens, entre aspas, para eu fazer alguma coisa E eu não fiz Elas ficaram magoadas Mas entenda bem, Jesus não fez o que Marta ordenou Marta disse assim Ordena para minha irmã, vir me ajudar agora Jesus mandou, Maria, Maria, vai lá ajudar a sua irmã Jesus fez isso, irmãos? O que, que Jesus fez? Pelo contrário, o que, que Jesus fez? Versículo 41, o que, que Jesus fez? Marta Jesus voltou o problema para ela E não para Maria Jesus deixou Maria, voltou-se para Marta Entenda bem, até esse momento, Jesus não tinha interrompido o trabalho de Marta, porque era normal, ela estava fluindo no talento no dom dela. Jesus não interrompeu. Mas agora Jesus falou, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu vou falar já o quinto ponto, que é assim. Os nossos sentimentos negativos em relação aos outros revelam os nossos próprios problemas emocionais. Pode dizer comigo? Os nossos sentimentos negativos... Em relação aos outros, revelam os nossos próprios problemas emocionais. Então, quando você tiver um sentimento negativo em relação a alguém, primeiro pense se aquele problema inicialmente não é seu. E aqui no caso de Marta, era. Porque Jesus voltou-se para ela e disse, Marta, o problema é contigo, não é com a Maria. Fala a verdade, quem já ficou indignado dentro da sua célula? Quem já ficou? Ninguém, aleluia, só uma irmã ali, Deus abençoe, querido, também, dois, quem, quem dá mais? <risos> quem nunca ficou indignado dentro do ministério? Os irmãos do louvor devem ter muitos motivos para ficar indignados, o atraso de alguns, aqui, ou aqui ninguém se atrasa, só na nossa igreja, os atrasos de alguns, outros instrumentistas que aparecem e não pegaram a música em casa, outros que não seguem a instrução que foi dada, sabe, há tantos motivos, para então a gente estar indignado no ministério, mas eu quero dizer o seguinte, muitas vezes as nossas indignações não são das melhores, os nossos sentimentos contrários em relação aos outros, na verdade eles estão a fazer transparecer os nossos problemas pessoais, sabe aquele irmãozinho que te inquieta, que te chateia, que você fala assim, só dele passar que eu fico nervoso, aqui não há disso não nessa igreja, glória a Deus, aleluia, uma vez um irmão falou assim, eu acho que aquela pessoa que canta lá no back vocal do louvor, ela está ali só para aparecer. E eu pensei assim, há muita gente que ao invés de vir para o louvor e adorar a Deus, está querendo saber o que, que os outros estão a sentir. Nós entramos num terreno muito perigoso quando nós tentamos descobrir o que os outros estão a sentir. Ou estão a fazer, estão a pensar. E na verdade, quando alguém se incomoda com a atitude do outro, aquilo está a mexer com o problema dele. E quando nós não estamos bem por dentro, nós começamos a ter sentimentos estranhos em relação aos outros. Vou lembrar isso aqui. Quando nós não estamos bem por dentro, nós começamos a ter sentimentos estranhos em relação aos outros. Você está com problema financeiro, você começa a ter problema com outros que estão a gastar dinheiro. Você está com problema financeiro, você começa a ficar chateado com quem trocou de carro. Você está com um problema não sei o quê, aí você fica incomodado com o outro que está feliz. Por isso é o seguinte todo sentimento que você tem negativo em relação aos outros, esquece o outro, é um alerta para você olhar para dentro. Por que, que eu estou mal? Por isso, quando Marta disse, toda nervosa, Jesus disse, Marta, o problema está do seu lado, não está do lado de Maria. O que, que Jesus disse, então? Você está, de alguma maneira, perturbada. Há uma versão que diz isso, Marta, você está perturbada. Versículo 42. Versículo 42. Todavia apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e eu não vou tirá-la daqui. Entenda bem, Jesus não, está dizer, Jesus não está dizendo que ouvir a palavra é mais importante do que cuidar da casa, senão os adolescentes vão falar para as mães o seguinte, mãe, eu não vou fazer minha cama, eu não vou fazer minha parte em casa, eu não vou fazer nada, eu vou adorar a Deus. Esta mensagem não é uma desculpa para os filhos adolescentes fazerem isso porque Jesus não está necessariamente, veja bem, a dizer que um, um serviço é mais importante do que outro, mas naquela ocasião em que Jesus estava na terra e era algo super especial a presença de Jesus na terra, naquele momento sim, era mais importante o que Maria estava fazendo do que o que Marta, ainda que eles ficassem o dia inteiro sem comer, na bagunça, eles tinham que aproveitar o pouco tempo que eles tinham com Jesus, Lembra quando os discípulos de João Batista vieram reclamar? Jesus, os discípulos de João jejuam e fazem o que mais? Oram muito e jejuam muito. E os seus comem muito. O que, é que Jesus disse? Dos discípulos de João Batista. Olha, eles estão comigo, não precisa jejuar não. Eles estão comigo. Que é resposta estranha de Jesus. Né? Mas haverá um dia em que eles ficarão longe do noivo, aí eles terão que jejuar. Então é o seguinte, as prioridades de Jesus dependem do momento, da ocasião quando os discípulos estavam com Jesus, jejuar não era o mais importante, o Espírito Santo estava ali na plenitude, nem precisa jejuar vamos aproveitar o mestre da mesma maneira, Marta poderia ter deixado de arrumar a casa naquele dia porque ela teria pouco tempo com Jesus porque Jesus iria embora eu quero dizer o seguinte, seja flexível sabe aquela história desculpa pastor, vou entrar aqui numa área que não sei qual é o vosso pensamento sobre isso mas se o que eu falar não é o que é ensinado, eu estou errado. O que está sendo ensinado é o que está certo. É sim, é porque é correto, é porque é uma, é uma questão de perspectiva. Quando eu me converti, me ensinaram. A vida é feita de uma hierarquia de importância. A primeira mais importância é Deus. O segundo mais importante é família. O terceiro mais importante é trabalho. O quarto mais importante, igreja. Meu irmão, a igreja ficou lá embaixo. Meu Deus do céu. A igreja está lá embaixo em alguns irmãos da igreja, eu percebia que eles não sabiam lidar com essa ordem de hierarquia de importância, olha porque se Deus está em primeiro, isso está correto, isso é inquestionável, Deus está em primeiro, mas se Deus está em primeiro, nós não devemos pensar em, em termos de hierarquia, devemos pensar em termos de círculo, Deus está no centro, e tudo que nós fazemos tem que convergir para Ele, haverá momentos da nossa vida, que o ministério vem logo a seguir Jesus, há momentos que é a família, e há momentos que é o trabalho, há casais na minha igreja, que eles estavam muito mal financeiramente, e se eles fosse por esta ordem de hierarquia de importância, o rapaz não poderia fazer o que fez, olha, nós estamos endividados, eu preciso de viajar por dois meses para trabalhar, não vou ter tempo de, ir, de estar com a minha família, vou assistir o culto online da nova aliança, imagina, aí pede o aconselhamento pastoral, o que você vai falar? Não, irmão, número um, Deus, número dois, família trabalho só vem em terceiro, está bem, mas o trabalho, a falta de trabalho de dinheiro está arrebentando com a família, e veja bem, o terceiro está arrebentando com a família, e depois o ministério, daqui um dia, olha, casais que não sabem trabalhar com as prioridades nos momentos certos, com flexibilidade, Olha, ele teve que fazer isso, e então, esses dois meses ele estava em pecado na vida dele? Sabe irmãos, imagina só, Houve momentos no ministério que eu tive que falar para minha esposa. Olha, eu preciso me dedicar muito para o ministério. Eu preciso de implementar, resolver coisas. E ela teve que compreender. Houve momentos que ela, com criança pequena, teve que cuidar das crianças e estar tá menos tempo na igreja. A igreja teve que compreender. Agora, se nós formos aqueles radicais, né? Ponto um. Ponto dois. Não, irmãos. Se Deus é o Senhor, todas as áreas da nossa vida lhe pertencem. E todas têm o mesmo nível de importância. Tudo para Deus é importante. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você nesse momento colocasse a sua mão no seu coração, no seu peito e você pudesse pensar se você está livre para servir, se você não está incomodado com o serviço dos outros, se você está focado no seu serviço, no seu dom, na sua vocação, se o serviço dos outros não está incomodado, não está perturbado, se você não está ficando perturbado pelo que os outros estão fazer, mas você consegue se manter com foco naquilo que Deus quer que você faça, queria que você hoje se posicionasse na presença do Senhor, e você dissesse, Deus, eu não quero supervalorizar o que os outros estão fazendo, eu não quero trabalhar com comparações, nem com competição dentro do ministério, eu não quero competir com ninguém, eu só quero dar o melhor de mim para o que Deus quer que eu faça. Eu quero dar o melhor de mim, não para aparecer. Eu quero dar o melhor de mim, não para ser melhor do que ninguém. Eu quero dar o melhor de mim, porque eu quero agradar ao teu coração, Deus. Eu não quero dar o melhor de mim, porque eu quero ser melhor do que alguém. Eu quero me comparar com o que o outro está a fazer. Senhor, eu somente quero te servir fazendo a minha parte. E eu sei que eu vou fazer a minha parte. A honra vem do Senhor. Do Senhor procede a honra. Amém. Vamos cantar uma canção. Fique-se de pé e fala, Senhor, eu quero, no meu dom. No meu serviço, eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero estar focado, eu quero me entregar da melhor maneira.